0: É tempo de estudar a Bíblia Meu nome é Carlos Alfredo Estaremos estudando hoje Personagens Bíblicos do Antigo Testamento Estaremos abordando hoje a primeira parte Do personagem Josué Começa com a cena dele entrando na terra prometida Mas quem foi Josué? Um dos maiores desafios do líder É conseguir um substituto para si mesmo Moisés tomou uma decisão excelente Quando escolheu Josué como seu auxiliar Posteriormente, essa decisão foi confirmada por Deus Quando instruiu Moisés a nomeá-lo como seu sucessor Josué e Caleb foram os dois únicos entre os doze espias a trazerem um relatório encorajador depois deviados à terra prometida pela primeira vez seu treinamento básico foi viver com Moisés vivenciar o que significava liderar e guiar o povo de Deus quem é seu Moisés? quem é o seu Josué? eu e você somos parte da cadeia de trabalho contínuo de Deus no mundo peça que Deus guie você a um Moisés digno de confiança Peça que ele faça de você um bom Josué. Como lições de vida, hoje temos a liderança eficaz, é frequentemente o resultado de uma boa preparação e encorajamento. Uma pessoa comprometida com Deus nos fornece o melhor modelo. Deus deu uma ordem a Josué. Depois que Moisés morreu, o Senhor disse a Josué, meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a você todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso. Pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar dá seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer relembre continuamente os termos deste livro da lei medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer continua Deus não te mandei eu seja forte e corajoso não tenha medo nem desanime pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar Algumas lições da ordem de Deus para Josué. Deus disse que não o ia deixar nem o desamparar, que ele tivesse o cuidado de cumprir a lei ordenada por Moisés, que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Não cessasse de falar as palavras de Deus, que meditasse em tais palavras. Então, em consequência, ele seria bem-sucedido. Essas mesmas orientações se aplicam a nós hoje. Algumas pessoas afirmam que os cristãos hoje não conhecem nem estudam a palavra de Deus como deveriam. Como não se afastar nem para a direita nem para a esquerda se a pessoa não conhece a referência? Vejamos agora a ordem de Josué a Israel. Josué e o povo estavam à margem do rio Jordão para entrarem na terra prometida. Pense que alegria, que expectativa. Quanto tempo esperando por isso. Tomar posse de uma terra, um momento tão esperado. Apenas os que nasceram no deserto teriam essa oportunidade. Então Josué ordenou os oficiais do povo percorram o acampamento e digam ao povo que preparem os suprimentos pois daqui a três dias vocês atravessarão o Rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor teu Deus lhes dá temos agora um episódio interessante aparece a figura de Raabe e ela protege os espiões do acampamento de Sitim Josué enviou secretamente dois espiões com a seguinte instrução Façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os dois homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe. A notícia chegou ao rei de Jericó. É como aqui, a notícia se espalhou muito rápido. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espiar toda a terra. Rábi havia escondido os dois homens, mas respondeu: Sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondeu os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte onde se podia atravessar assim que eles saíram os portões de Jericó foram fechados antes que os espiões fossem dormir Rabi foi ao terraço falar com eles foi uma negociação conforme veremos sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos dois reis amorreus, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como estas. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Continuou ela. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó foi, for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e a de minha mãe e a de meus irmãos e de suas famílias. Veja que ela, apesar de prostituta, ela tinha toda uma estratégia, uma logística para negociar com os espias. Os homens responderam oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos você com bondade quando o Senhor nos dê a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, escondam-se ali por três dias. Quando os homens que estão à sua procura Tiverem voltado Vocês poderão seguir seu caminho Antes de partir Os homens disseram a Raab Só estaremos Brigados pelo juramento Que fizemos se você seguir nossas instruções Quais seriam essas? Quando entrarmos na terra Deixe este cordão vermelho Pendurado na janela Por onde você nos ajudou a descer Todos os membros de sua família e todos os seus parentes devem estar dentro da casa. a quem compare o cordão vermelho como um tipo de Cristo. Deus deu salvação àquela família, da mesma maneira que o sangue do cordeiro nas ombreiras e na verga da porta, narrada no episódio da morte dos primogênitos. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa assumiremos a responsabilidade por sua morte e se você falar aos outros sobre nossa missão, estaremos livres do julgamento que fizemos ela prontamente respondeu, eu aceito suas condições e despediu-os deles deixando o cordão vermelho pendurado na janela Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por três dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram e voltaram. Então os dois espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué tudo o que lhes havia acontecido. Certamente o Senhor nos deu toda a terra. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa, relataram a Josué. Vale destacar que Raabe era uma prostituta pagã, uma cananeia. Dos seus lábios, os espias um testemunho da promessa e do poder de Deus. Esse episódio mostra a misericórdia de Deus para com aqueles que não fazem parte de Israel, mas demonstram arrependimento. Raabe, é lembrada no Novo Testamento como uma antepassada de Cristo, lá em Mateus 1, 5, e um exemplo de fé e de boas obras, em Hebreus e Tiago, respectivamente. A graça de Deus não discrimina as pessoas. A gente não esperaria que Jesus fosse descendente de uma prostituta. O capítulo 3 do livro de Josué, ele já nos traz a travessia do Rio Jordão. No dia seguinte, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levíticos, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de um quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Outra versão diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Pela manhã, disse Josué aos sacerdotes, levantem a Arca da Aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a Arca da Aliança e foram à frente do povo. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo o Israel. E eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas, Aproxime-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus e demais povos diante de vocês vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra os conduzirá para o outro lado do Jordão agora escolham doze homens das tribos de Israel um de cada tribo os sacerdotes levarão a arca do Senhor assim que seus pés tocarem as águas do Jordão a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro, como uma parede. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança foram à frente deles. A estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água, junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá. E a água, abaixo daquele ponto, correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Vejam que milagre maravilhoso. A água toda parou como uma parede e o povo pôde atravessar a pés na terra seca. Os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo o Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Agora existe uma cena dos dois monumentos. todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha doze homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens. Peguem doze pedras do local... Onde os sacerdotes estão parados? No meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem elas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os doze homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel. E lhes disse, conforme instruído por Deus, Eles serão um monumento entre vocês. No futuro seus filhos perguntaram o que significam estas pedras. E vocês dirão, elas servem para nos lembrar que o Rio Jordão parou de correr quando a aliança do Senhor passou sobre ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim, os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Josué também ergueu um monumento com doze pedras no meio do Jordão no lugar onde haviam parado os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio, até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor transmitidas a Josué por Moisés. E o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor, enquanto o povo observava. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel. E eles o respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué, ordene aos sacerdotes que levam a arca da aliança que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou. Assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do leite do rio e pisaram em terra seca, a água do rio Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. Então disse Josué aos israelitas, no futuro... Seus filhos perguntarão, O que significam estas pedras? E vocês dirão, Aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor, seu Deus, corriu diante dos seus olhos e o manteve seco até que todos vocês tivessem atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor, o seu Deus, para sempre. Vejam aqui a importância dos monumentos. Era que sempre que os filhos perguntassem o que era aquilo, a história da mão poderosa do Senhor fosse contada. Isso seguisse de geração em geração. Vemos a responsabilidade que nós temos sobre os nossos filhos em contar os prodígios, milagres e a mão de Deus atuando no passado e no presente. E agora temos uma outra cena, que é o comandante do Senhor confrontando Josué. Está lá no capítulo 5. Quando Josué estava perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. José se aproximou e lhe perguntou, você é amigo ou inimigo? Veja que pergunta interessante o homem respondeu na verdade cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor então José se prostrou com o rosto no chão em sinal de referência e disse que ordens meu Senhor tem para mim o comandante do exército do Senhor respondeu tire as sandálias dos pés pois o lugar em que você está é santo e Josué obedeceu. Essa mesma ordem foi dada a Moisés, conforme vocês viram em aulas anteriores.